0: 找找找找不同。这条位于北京市西城区南部，为东西走向的街道，东起延寿寺街，西至南柳巷、北柳巷，全长大约有四百米，宽大约八米的，就是我们今天同不同的主角——北京琉璃厂。嗯北京琉璃厂其实是一条土路，在街道的两边呢，都是一家挨着一家的矮矮的小店铺，而且当时的书店里面还是那一种没有柜台也没有收银台的古老格局。就在一两间门面的书店里面，如果你一进门儿，就可以看见这四周围的墙壁全部都是书架，摆满了各种各样的书籍，而且每一本书都有标签，上面还写好了书目和价格，感觉上就可能像是我们走进了图书馆。每一本书都整整齐齐地排列着，不单只有序号，而且还标好了每一本书的价格。就光是想一想，也觉得非常的壮观。再回到这琉璃厂古老的小书店，进门之后，除了四周围的书以外，其实一般都还有一张榆木擦漆的八仙桌，桌的两边是太师椅，墙壁间还悬挂着对联当然，这对联的内容也都是怎么都离不开书的，比如说“得好友来如对月，有奇书读胜看花”，又或者是。万事莫如为善乐，百花争比读书香。还有一些对联是：有关国家书常读，无意身心事莫为。其实，在一些小书店里面，很多的对联用字都非常的讲究，不少的联上的字呢还不好认呢、啊。所以，当时人们曾经用过的对联有很多都已经被遗忘了。找找找找不同。来到了有“北京文化街”之称的北京琉璃厂，不少旅游人士除了会去书店熏陶一下这书香气息以外，还会去，而且是必不可少的地方，就是古玩店。这时候，古玩叫做古董，骨头的骨，也就是我们现在用广东话仍然保存的古董，到后来呢，才被大家叫做我们现在所说的古玩。这古玩在文人口中称作为文玩，文物的文，玩具的玩，意思就是文人的雅玩之物。如果要从历史文化角度上来说的话，也是可以的，因为要玩这一些古玩意儿，真的不是一般人都可以玩得通的。首先，必须要具备的条件就是相当的历史文化知识；其次，当然是要看你物质上充不充裕了。说的再明白一点，就是钱够不够，以及你的眼光够不够敏锐和准确了。而且，刚刚说的这一种文玩的意义，其实要比古玩还要广泛，因为它包含的不只是古老的，还包括新的。所以啊，从古至今，这古玩店都被人们判断为是为那些富人和有权势的人而预备的，一般穷读书人是不敢问津的。这样的判断其实也挺现实的，就在《藤阴杂记》一书中就有诗写道：“世家歇马平珍玩，冷客摊前向古书。”这就说明了这古玩店铺历来都是权势好身者光顾的地方，而一般人呢，只能在旧书摊里选一些物美价廉的旧书而已。找找找找不同。正所谓三十年河东，三十年河西。世界上所有的东西都不可能永远的保持着顶峰的旺盛，而这一条自古以来兴盛的文化街琉璃厂，也躲不过这世事的变化无常。琉璃厂所在的地区在辽代形成了村落，人们称之为海王村。明朝永乐初年迁都北京之后，人们就在这里设立了工部所属的五大厂之一的琉璃厂，而这个名字也因此沿用到了今天。当时琉璃厂的范围北至内城护城河西河沿，南至今天北京师范大学的位置。后来到了清朝定都北京之后，人们就将内城居民迁到了外城，而外地的官员和举子们从南方各省来到了京城，大多都是由外城广安门入城的，而且大多都就近居住在宣武门外一带，所以琉璃厂附近逐渐成为了文人汇集的地方，自发的形成了古籍、书画。以及文物的市场。除此以外，琉璃厂里面还有土台，可以登高远眺，附近还有金鱼池、孙公园等等的名胜，因此也成为了外城游赏的圣地之一。而且就在乾隆年间，琉璃厂的各处琉璃窑都被迁往了西山门头沟。外城的居民少不了都以原来的琉璃厂所留的空地和神寺作为依托，逐渐形成了集市。到了后来编纂《四库全书》的时候，全国珍贵的图书汇集到了北京，建书者和编书者大多都住在这轩南。所以，当时的琉璃厂大街就成为了北京最大的图书古玩街市，附近的空地就仍然是庙会场所。而且，在每一年的正月初一和十六日，雅致古书、文物、珍贵玩，俗至风车、耍货、糖葫芦，摊店相连，令人目不暇接。但是，这种的盛况到了民国就不得再见了。找找找找不同。民国以来的琉璃厂、书店和古玩等等的行业早就已经衰落，特别是北京沦陷的时期，所有书店都几乎可以说是奄奄一息，很多的店铺都已经倒闭，出现了一片萧条的景象。到了后来， 1960年代的琉璃厂可以说已经成为了一条普通的街道，仅仅保存了中国书店、荣宝斋等等的门市。后来到了1986年，北京市人民政府决定恢复琉璃厂古文化街，在琉璃厂东街和西街新建了一批仿古的古建筑。并且将这里化为步行街，才逐渐恢复成了今天我们能够看到的北京琉璃厂文化街。